1: Suena la heroica, anunciando el tema de la columna de Maya Francia. Parece que viene de héroes. Hola Maya. Hola
0: Fer, ¿cómo estás? Bien, contento de, de escucharte. Desde, desde la otra orilla, acá, sí, exactamente para hablar de los héroes, en, este, en esta mañana de sábado, nos metemos con un enorme tópico. Qué Más lindo. que tópico, es, es la columna vertebral de toda la de toda la narrativa, ¿no? De toda la ficción, de los mitos, es el origen de todo, me parece.
1: Sí, claro, como eh... que son como que los grandes protagonistas de las primeras narraciones, eh, las más antiguas, esas con las que despierta la literatura. Bueno, esos grandes protagonistas eh, o son héroes o no son nada. Eh, me encanta, me encanta y, y me pregunto eh, por la por la terminal, por la primera estación.
0: Y la primera estación arranca, eh, como siempre nos gusta introducir eh, primero un, un texto, una cita, un, un algo que nos, que nos empape primero de, de, de qué estamos hablando, ¿no? Y acá les traigo a una heroína enorme que es Antígona, ¿no? Y, eh, bueno, ella está conversando en, en su periplo, en su tragedia, está conversando con el Corifeo, uh-huh que ya sabemos que en la tragedia griega cumple eh, un rol bastante importante porque es el contrapunto del héroe, es eh, la conciencia, la voz de de la fuera, de lo social, que por momentos va a apoyarla, por momentos va a a criticarla, el coro y el corifeo están para eso, ¿no? Sí, son un, po, un, poco más que,
1: un poco más que una mera tribuna, son, son, son testigos implicados, son, son, son actores protagónicos, tienen, tienen mucha importancia.
0: Antígona, bueno, ya más o menos todos sabemos de qué va, está en el momento donde ha tomado la decisión eh, de prácticamente inmolarse este, para, para, bueno, para rendirle tributo a su hermano eh, y, y poder darle todas las este, digamos la, el, el entierro apropiado eh, que no le ha dado el rey entonces el corifeo eh, le está diciendo pero te vas hacia el abismo de los muertos porque obviamente la van a, a matar no hacia el abismo de los muertos revestida de gloria y de elogios sin haber sido alcanzada por las enfermedades que marchitan, ni sometida a servidumbre por una espada victoriosa, sola, entre todos los mortales, por tu propia voluntad, libre y viva, vas a bajar al Hades. Y ella asume su destino, le contesta que, que sí, que, que, bueno, que el destino la reserva una tumba semejante ¿no? a, la de, a la de una frigia que, que trae a colación, Y el Corifeo le dice, pero ella era una diosa de divino linaje, y nosotros somos mortales y de linaje mortal, pero con todo, cuando estés muerta, ha de oírse un gran rumor, que tú, viva, y después, una vez muerta, tuviste tu sitio entre los héroes próximos a los dioses la está colocando ya en la categoría eh, de los héroes, poniéndola en en el podio muy cerquita de los héroes, porque los héroes caminan siempre entre eh, los vivos y los muertos, los hombres comunes y los dioses, no son ni una cosa ni la otra, están en esa categoría y en ese ese limbo precioso eh, y peligroso. Y... Eh, Acá para introducir el tema eh, tenemos que hablar de Carl Jung, que es un psiquiatra, un psicólogo, un ensayista suizo, que fue el creador de la psicología analítica. Él propuso que las narraciones míticas de viajes iniciáticos eh, Ulises, Hércules, te escuché hablando hace un ratito eh, de algunos. Siempre Aquiles, aparecen, sí, sí, sí. Siempre aparecen.
1: Y cada tanto aparece el bueno de, de, de Carlos Gustavo, también. Eh, también. Tan, tanto más que un psicoanalista, ¿no?
0: Mucho más, mucho más. Eh, y todos los mitos en general, él decía que son expresiones simbólicas de un proceso de transformación psíquica a la que las personas debemos enfrentarnos a lo largo de la vida. Jung denominó a este proceso como el proceso de individuación o el viaje del héroe. Todos los los seres humanos Eh, iniciamos de alguna manera, tarde o temprano, el viaje del héroe. En resumidas cuentas, el viaje del héroe eh, es el hombre encontrándole sentido, el propósito a su vida, enfrentándose a sus noches más oscuras. Entonces, eh, es un reflejo, es una metáfora, es un ejemplo, Y está dentro del campo simbólico y por lo tanto es competencia de la psicología, de la filosofía, del arte, de la poesía, de la escritura. Es es muy importante el proceso ese. Y nos adelanta, Maya,
1: claro, eh, para el que se quedó un poco perplejo con con la tragedia y con con las definiciones más duras, eh, nos adelanta, nos asoma a eso de por qué... Eh, héroe significa cercano a lo divino, cercano a los dioses, cercano a lo superior.
0: Y porque va a tener que hacer un periplo, el viaje del héroe sí. eh, es un viaje que, que ahora vamos a, a desglosar un poquito, eh, rápidamente, Bueno, no tenemos tiempo, pero eh, eh, es un viaje que lo va a hacer trascender del mundo ordinario, del mundo conocido, al mundo especial, al desconocido. Y en ese umbral, en ese periplo, va a ir... Eh, transmutando, va a ir evolucionando, transformándose, metamorfoseándose, entonces Mm. el humano común que empieza y que sale eh, al viaje eh, de una manera ordinaria, rompe con el status quo, eh, lo que va a hacer es acercarse a una dimensión desconocida y eso lo acerca a la divinidad también, a las cosas imposibles, Eh, el, el heroísmo Dice el diccionario que es un esfuerzo eminente de la voluntad hecho con abnegación, que llega al hombre a realizar actos extraordinarios en el servicio de Dios, del prójimo o de la patria, o de sí mismo, ¿no? Es un conjunto de cualidades y acciones que colocan a alguien eh, en la categoría de héroe. Y la acción heroica es el viaje del héroe. Y el viaje del héroe lo trata eh, otro genio que fue eh, un mitólogo estadounidense, que fue Joseph, Joseph Campbell, Campbell
1: sí, me imaginé.
0: exactamente, me que eh, desarrolla toda este, este, esta suerte de esquema universal basándose en Jung, eh, basándose en las teorías de Jung. Jung lo que propone, eh, lo, trajo muchas cosas, nos dejó un legado enorme, por suerte se desprendió de 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 papá Freud, en algún momento se pelearon, se quiso independizar y eso le proporcionó eh, otro otro campo mucho más holístico, Freud era muy duro y y se enojaron mucho y se pelearon y él tenía ganas de investigar otras cosas y lo que encuentra es que hay una conciencia colectiva, eh, una conciencia, un inconsciente colectivo que es la reserva de digamos, de nuestra experiencia como especie, un tipo de conocimiento con el que todos nacemos y que todos los humanos compartimos. Son recuerdos, son patrones de conductas, y ese inconsciente colectivo que tenemos, que es como nuestro ADN ancestral, primitivo, guarda arquetipos, Eh, comprende distintos arquetipos, y él nombra doce, el amigo, el cuidador, el creador, el inocente, el sabio, el explorador, otros tantos, y el héroe. Esto lo toma Joseph Campbell y dice, perfecto, el héroe, eh, y descubre que todos los mitos tienen una estructura similar eh, a esto, A, a lo que llamó el mito del héroe, que es un monomito, un mito único, y lo desarrolla en un librazo espectacular del 49, que es el héroe de las mil caras y el poder del mito también habla, ¿no? Y es un esquema que presenta diferentes etapas, él le llama llaves, en el que el héroe progresa para su desarrollo personal. Cuando las religiones monoteístas sustituyen el poder de la mitología, este esquema se traslada desde el sistema mitológico a la literatura, a la narrativa en general, a la dramaturgia. Eh, Todas las grandes obras tratan sobre el drama humano, ¿no? la condición humana y el periplo del hombre en su evolución. Por lo que este esquema, esta estructura de Joseph Campbell, está influenciado y a la vez aporta u ordena a la cuestión filosófica y psicológica. Mm. Mito, arte, psicología, sociología también, todo el campo de saber humanista.
1: El ADN de casi todo lo que leemos. De todo. Mm.
0: Y dice algo así como... eh, Que el hombre, eh, en determinado momento de su vida, eh, se plantea eh, la incógnita de cuál es el tesoro de su vida. Eh, Hay una búsqueda del tesoro, ¿no? Que puede, o sea, en los los mitos puede ser literal, ¿no? Eh, El vellocino de oro, por ejemplo. Eh, O, en nuestra propia vida, bueno, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Cuál es mi realización? Eh, Y ahí aparece el destino como la migración, la gran migración del hombre metafóricamente Eh, se suceden lo que Jung dice sincronicidades Mm. Eh, la persona empieza en determinado momento de su vida a decir eh, algo me está llamando me está tirando a un destino todavía no sé qué es no sé cómo caminar hacia eso entonces aparece lo que eh, Joseph Campbell llama como la llamada a la aventura el héroe El hombre, que todavía no tiene la categoría de héroe, se está haciendo como tal, eh, siente una llamada a la aventura, una llamada a la acción. Entonces decide eh, romper con el status quo, con ese mundo ordinario, el que conoce, y aventurarse a lo desconocido. Y esto está lleno de peligros. Y al principio aparece el rechazo de la llamada, sí, por miedo, porque puede... Eh, porque hay obstáculos, presiente que va a haber obstáculos, algo lo retiene. Eh, Entonces él rechaza la llamada. Y después se encuentra con el mentor, dice Campbell. Aparece un mentor importante en nuestra vida, que es el personaje que representa eh, el conocimiento, la guía, y le proporciona herramientas para avanzar. Y ahí, ahí... pasamos a la otra llave, a al otro, la al otro, al otra fase, que es el umbral. Ya está el héroe en el campo de lo desconocido, se emprende el viaje y a las primeras consecuencias, las primeras pruebas, no es la isla eh, en la odisea donde Ulises naufraga, no de regreso a Ítaca, eh, es, eh, bueno, en todos los relatos, en absolutamente todas las obras, las películas, casi todas tienen esta estructura. Y nos encontramos con el héroe eh, que se encontró con el mentor, eh, que el mentor le dio herramientas, eh, atraviesa el umbral, empieza a pasar pruebas, se encuentra con aliados, con enemigos. Se despliega el carácter en esta fase, ¿no? el carácter del héroe frente a las diferentes situaciones, eh, obstáculos, oportunidades. Eh, empezamos a ver cómo el héroe, el personaje, empieza a, a pensar, cómo piensa, cómo son sus reacciones. Eh, y el yo se separa en esta instancia del de, eh, mundo conocido, totalmente se separa. Empieza la metamorfosis. Se aproxima a la otra eh, fase, que es la cueva profunda. Estamos cerca, ya presentimos que pasamos otra dimensión, ya nos empezamos a acercar hacia esto que decíamos al principio, de lo humano empezamos a acercarnos a lo divino, ¿no? lo divino no siempre es bueno, ¿no? es, empieza a ser, eh, también se abre el bestiario, ¿no? el héroe se encuentra con sus propios miedos. Eh. Entonces, ahí empezamos a pasar diferentes etapas el héroe se acerca a su noche más oscura a una revelación trascendental eh, la odisea aparece la fase de la odisea o el calvario es el desafío más importante para poder eh, trascender eh, eh, lo llama Campbell también el encuentro con la ballena no eh, sí. estar en, 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 en el abdomen en el vientre de la ballena eh, también Eh, Lo vemos en Movidic, ahora se me me viene Movidic, ¿no? O sea, es es ese primer encuentro que que tiene con la ballena. Bueno, es el punto clímax de toda historia, de todo mito, de toda obra de teatro, de toda película. Es el calvario del héroe. Eh, Luego aparece el alivio a tanto sufrimiento, la recompensa. Este también es un punto muy importante. Se aplaca eh, después de la Odisea, de la apoteosis. Eh, se aplaca eh, el ánimo del héroe que ha pasado por tantas pruebas hasta el momento Eh, el héroe se ha elevado a un plano superior por eso se acerca a lo divino y obtiene el elixir del conocimiento el don final la misión está ya casi cumplida la recompensa luego de la recompensa eh, empieza a emprender el regreso Eh, el regreso no es fácil tampoco. Está no siempre cambiado. se
1: cumple, claro. Sí.
0: No siempre se cumple. Y está cambiado, está diferente, ¿no? El, el personaje, nosotros los actores hablamos de la curva del personaje. Yo, por ejemplo, cuando a mí me convocan para una obra, leo el material, si es que no lo conozco, o si lo conozco obviamente también lo veo este, mirándome adentro de esa historia, viendo si, si tengo ganas de actuar eso, y lo que me pregunto es ¿cuál es la curva de mi personaje? Bueno, es otra manera de decir esto, ¿no? ¿Cuál es el viaje de mi, de mi heroína, de alguna manera? Eh, y la curva tiene este punto 10 de Campbell, que es el regreso, el regreso eh, eh, huyendo con el don, con esa recompensa de los dioses, de los peligros, tratando de volver a casa, eh, y aparece una resurrección, ¿sí? Que es el que también necesita, como necesitó al principio ayudantes, Eh, necesita algún ayudante generalmente para para que lo vuelva a casa a salvo. Eh, El héroe está probablemente cansado, está debilitado, está feliz por su recompensa, pero va a necesitar asistentes. Y finalmente llega a casa. Es el retorno con con el elixir del conocimiento. Y su objetivo es compartirlo con el resto del mundo, El mundo, eh, el mundo ordinario al que vuelve y ya el mundo para él va a ser totalmente diferente. Se se ha convertido en todo este viaje que hicimos, un repaso como súper fugaz, todo esto es para invitarlos a que que se acerquen a Campbell, a que se acerquen a Jung, y que empiecen a ver los relatos, las películas, las obras de teatro, las empiecen a ver... Entendiendo un poquito la estructura, el esquema universal del monomito ¿no? Uh-huh. Que sostiene todas estas ficciones Reconociendo Era... el,
1: el, el dibujo detrás de la pintura sí.
0: Exactamente, salida, iniciación y regreso Primer acto, segundo acto y tercer acto Sería algo así este... Salida del héroe, la iniciación en ese mundo eh, especial Desconocido que lo va a hacer crecer Y el retorno, el regreso a casa eh siendo ya eh, un maestro de dos mundos, el mundo del ordinario, el mundo del status quo, de lo conocido, y el mundo eh, eh, especial, el mundo que ha ha, afrontado eh, sus propios demonios, sus miedos. Eh, Logra un equilibrio, eh, si logra sobrevivir, porque a veces el héroe, como en el caso de Antígona no sobrevive. Eh, lo que sobrevive es su legado, por eso el el corifeo le adelanta eh, que eh, con su accionar va a estar eh, en la categoría de de heroína. Eh, Y el el fin último, digamos, es volver al mundo de los normales, eh, teniendo la libertad, habiendo conseguido, entre otras cosas, la libertad para vivir plenamente, se libera del miedo a la muerte y vive con plenitud su presente sí. y vamos a volver, si te parece Antígona eh, ¿qué pasa con Antígona? Antígona no sobrevive no vuelve a casa, pero de alguna manera sí, porque su muerte es el legado más importante su muerte es eh, digamos es su manera de castigar eh, a, a, a Creonte es su manera de abrazar a su hermano y abrazar sus valores sus propios valores, su convicción
1: y en ese sentido es un regreso
0: es un regreso y es una liberación entonces este esquema no es que se cumple tal cual Joseph Campbell o sea, pues si no veríamos todas las películas exactamente igual, escena por escena obviamente hay hay partes que no hay partes que sí, pero es como es esto, es un monomito es un cimiento eh, de todas las ficciones que ustedes van a Van a experimentar, ver, y además es la gran metáfora de la vida del hombre. No es más ni menos que eso. Eh, Y es una especie de prueba, eh, ¿no,
1: Maya? Porque si la cultura se funda en esa noción, digamos, que tiene sus puntos, que tiene, eh, digamos, su su estructura reconocible, después, bueno, eso, nos queda una una, una prueba o una forma de preguntarnos por los grandes personajes y decir: bueno, este es héroe, este no es héroe, este cumple, este no cumple.
0: Bueno, mira, este hay, hay, mismo en Antígona. Se me vienen mil ejemplos, pero para no irnos por las ramas, eh, sigamos con Antígona y lo que se me viene es justamente: mira la la maravilla de de la pluma de de Sófocles que pone en su propia hermana, en Ismena, eh, digamos, el contrapunto para para que podamos identificar en Antígona a una heroína por sus acciones. Eh, Ismena es quien tiene miedo quien está atrapada en el mundo ordinario, conocido, eh, atrapada por el deber ser, quien no logra emprender el viaje del héroe, no logra trascenderse a sí misma por el miedo, el miedo la retiene, quizás tiene la llamada a la aventura como su hermana, pero rechaza definitivamente la llamada. Y si querés te leo un poquito eh, un fragmento de este este diálogo porque es muy claro para ver... eh, ¿Por qué Ismena no es heroína y por qué Antigona sí? Ismena le dice, ahora que nos hemos quedado solas tú y yo, piensa en la muerte aún más desgraciada que nos espera, si a pesar de la ley, si con desprecio de esta desafiamos el poder y el edicto del tirano. Piensa además ante todo que somos mujeres y que como tales no podemos luchar contra los hombres, y luego que estamos sometidas a gentes más poderosas que nosotras, y por tanto nos es forzoso obedecer sus órdenes, aunque fuesen aún más rigurosas. En cuanto a mí se refiere, rogando a nuestros muertos, que están bajo tierra, que me perdonen, porque cedo contra mi voluntad a la violencia, obedeceré a los que están en el poder, pues querer emprender lo que sobrepasa nuestra fuerza no tiene ningún sentido. Y Antígona, ¿tiene miedo?, tiene miedo, es un ser humano ordinario, común, antígona también lo es, pero La se escucha. Escucha su hermana, a sí misma.
1: claro. La escucha, claro. pero.
0: La escucha, pero le dice, no insistiré, ya está cansada de discutir, ¿no? No insistiré, no insistiré. Pero aunque luego quisieras ayudarme, no me será ya grata tu ayuda. Haz lo que te parezca. Yo por mi parte enterraré a Polinice. Será hermoso para mí morir cumpliendo ese deber. Así reposaré junto a él, amante hermana con el amado hermano, rebelde y santa por cumplir con todos mis deberes piadosos. que más cuenta me tiene dar gusto a los que están abajo, o los muertos, que a los que están aquí arriba? Pues para siempre tengo que descansar bajo tierra. Tú, si te parece, desprecia lo que para los dioses es lo más sagrado. Ismena le dice, no desprecio nada pero no dispongo de los recursos para actuar en contra de las leyes de la ciudad. Se la traga a Ismena el miedo, ¿no? Sí. Y la realidad. Eh, y Antígona le responde, pues, puedes alegar ese pretexto. Yo por mi parte iré a levantar el túmulo de mi muy querido hermano. Ismena, ¡ay, desgraciada, qué miedo siento por ti! Y Antígona le contesta, no tengas miedo por mí, preocúpate de tu propia vida. Le da vergüenza a su hermana que no tiene el coraje y acá nos aparece una característica muy importante del héroe vos decías ¿cuál es, cómo podemos identificar al héroe no de alguna manera es el valor es el coraje eh, es la valentía el salto al vacío
1: no eh... pero
0: claro pero hay algo más que es la temeridad es cierto Exacto, grado de eso. locura sí,
1: sí, 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 cierto sí.
0: grado de sana locura no de lúcida locura que lo hace temerario, ¿no? Eh, A ver, quien es temerario acomete una acción peligrosa, con valor y además con imprudencia.
1: Sí, no no Eh, calcula demasiado bien, sino que más o menos le parece que puede.
0: Exactamente, exactamente. Es, eh, eh, Es tan poderosa, es tan poderoso el llamado, tan poderosa la pasión, no, es otra característica no hay héroe si no hay pasión un, un, una persona lógica eh, con una lógica fría eh, prudente eh, sí, no salta. de ninguna manera claro, no salta. De, de ninguna <risa> manera hace la travesía eh, se somete a las pruebas eh, a los enemigos eh, a la, al estómago de la ballena <risa> se mete en la cueva profunda eh, este, invoca su propia muerte y su resurrección eh, se anima a una metamorfosis de ninguna manera y tampoco obtiene la recompensa ¿no? Sí. la recompensa eh, post-mortem de, de Antígona es para la humanidad es, es decir, eh, nada ningún edicto, ninguna ley terrenal puede estar por encima eh, de valores más profundos ¿no? Saquemos saquémoslo del plano eh, espiritual, religioso, ¿no? de los dioses sí, en este caso, sí, sí, sí. Eh, de enterrar a un hermano como corresponde, haya hecho lo que haya hecho, eh, porque re- recordemos rápidamente que lo que hace Creonte es dejarlo eh, en tierra a un hermano este, y al otro lo deja como castigo de la ira, de la bronca y de la soberbia, lo deja este, a la intemperie para que se lo coman los buitres, bueno, o sea, eso era terrible. Era y es no semejante cosa. Entonces, creo que la imprudencia, eh, la locura, también es un es un, un condimento que nos hace la buena locura, ¿no? La locura que está, digamos, en el parámetro de, de lo normal, que no es mm. este, patológica, pero que impulsa a un grado más allá. A ver... No deja de ser peligroso
1: años. igual el, el entonces el, el, el culto del héroe en el sentido de... De, bueno, de, de empujar al salto, ¿no? Ah, sí, eh, renunciá a ese trabajo horrible que tenés, eh, divorciate, qué sé yo.
0: Exacto, exacto. Me enamoré de otra persona, tengo 20 años de casado, 30 años de casado, me enamoré de otra persona. Y bueno, eh, ahí hay que sopesar, nadie dice que todos salten, porque, bueno... Claro, que... sí. Es un ejemplo muy 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 polémico, pero digamos, este si realmente uno entiende que ese llamado eh, es importante... ¿Vas a hipotecar tu vida hmm. por, por, eh, ¿no? y quedarte en el mundo ordinario en el sentido de lo conocido, de lo que, del deber ser, de, de, del qué dirán? ¿O te aventuras a lo desconocido con mucho dolor, sabiendo toda la fase ya que vas a, a transitar, pero poder superarte a vos mismo y tener una vida de, 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 que promete una plenitud? Eh, eh, el camino del héroe, Promete el éxito, la plenitud, la, plenitud, la felicidad, eh, la libertad. Quizás no lo cumple, pero lo promete. Hmm. Y eh,
1: claro, no lo cumple porque está el camino del estrellado también, digamos, el camino del, del que se hace es, plen- bueno, sí. el
0: héroe, El héroe, sí, claro, sí, la sí, caída sí, sí. del héroe. Exacto. Por Dios, sí, es, 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 la caída del héroe es otro, es, es un subtópico de todo esto, ¿no? Hay mucho lo que qué pasa lindo, para hablar. Qué lindo, sí, esto es sí, un sí, pantallazo, sí. pero te lo quiero como cerrar trayéndolo un poquito al hoy. Eh, eh, a ver, eh, hoy, hoy hay una guerra y hay gente yendo de voluntarios. Por cierto. Tenés que estar un poco loco. O sea, es un sentido de altruismo, de, bueno, esta, eh, el heroísmo aparece ahí muy claro, pero también esto que decíamos, ¿no? La temeridad, tenés que estar un poco loco para dejar tu vida y decir voy a los médicos sin frontera. Eh, digo, hay mucha gente. En la pandemia, los médicos que se metían ahí en una cruzada arriesgándose, eh, ¿cuántos murieron en el camino? Son los héroes cotidianos, ¿no? Pero hay un, hay un, hay un tema con el héroe clásico y el héroe moderno quedaría para un programa entero este, lo dejamos picando hay muchos cambios no eh, el héroe no es el, el, se mantiene el arquetipo a lo largo de la historia desde eh, los griegos hasta hoy se mantiene esa columna vertebral sigue siendo la misma estructura pero tiene adimentos ¿no? tiene, sí, sí. tiene transformación también. como lo refleja
1: el salto que tenemos de, del Ulises de Homero al, al, al Leopold de Bloom del Ulises de De Joyce, ¿no? Si es que acaso ese es el el, el héroe de nuestro tiempo.
0: Exactamente, exactamente. El el renacentista fue otro héroe, el medieval antes fue otro héroe porque estaba atravesado por otras cosas. La cuestión religiosa, ¿no? La la crisis religiosa. Eh, eh, El concepto además se une con el concepto del caballero. eh, el, el, El héroe romántico, el héroe romántico trae otros condimentos preciosos, hmm. el, eh, qué sé yo, el victoriano, de, todo hasta la fecha este fue mutando, pero mantiene esta estructura, eh, todo esto que, que mencionamos rápidamente. Ah, muy inspirador, muy Lo,
1: movilizador preguntarse si, si acaso nuestras vidas presentes también eh, reconocen alguna clase de, de, de modelo que nos matriza a todos, ¿no? Y, sí, y que, y que sí. inspirará los libros de los Joseph Campbell de, de, del año
0: 5000 y yo le yo preguntaría a todos los que nos están escuchando que hagan eh, un, si quieren este, los invito eh, a hacer un ejercicio de ver eh, quizás indagar porque esto fue un pantallazo muy rápido pero indagar en toda esta estructura este, monomítica y, y ver en qué, en qué estadio están ustedes de la vida les preguntaría, porque es una preciosa pregunta eh, de introspección, de análisis, de balance. ¿En qué momento del camino de mi héroe estoy yo? ¿Di
1: hmm.
0: Est- sí. el paso? ¿Estoy con miedo de darlo? ¿Sentí la llamada? Eh, ¿Y todavía no, no me animé? ¿Estoy en medio del ojo del huracán? ¿En medio de la odisea? ¿En la etapa, en la llave número 8? <risa> Ya estoy con la recompensa y estoy emprendiendo el camino de vuelta. ¿En qué etapa estoy de la vida? Es, es bueno preguntárselo.
1: Ay, el que está volviendo también. Sí.
0: Sí, sí, sí.
1: sí, sí, sí. Eh, por cierto que sí. Eh, y, 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 y creo que eso es lo que más te agradecemos, Maya. Eh, Hasta qué punto nos, nos dejas pensando, preguntándonos cosas. Eh... Y bueno, y, 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 y todo muy inspirador además Desde el punto de vista de salir a buscar Esas grandes historias o esos grandes ensayos Que reflexionen sobre las eh, grandes historias eh, Tremendos protagonistas trajiste hoy de, de Antígona a Carl Gustav Jung Y a, y a Joseph Campbell Y bueno, y, y a tantos otros que aparecieron Por ahí en la, en la periferia eh, Tuvimos eh, la noche y ahora los héroes Así que
0: exactamente Como vamos me gusta armando decir, una linda biblioteca como que entro entro este, de puntitas de pie a tu hermoso programa a, a echar un perfumito de algunas cosas que eh, tengo la ilusión de que, bueno, que los inspira eso, ¿no? ir a la biblioteca, a Google por lo menos, y decir, uh-huh. bueno, este a ver de qué se trata esto eh, y, y, y cómo puede reflejarse en mi vida. Eh, lo, el campo simbólico siempre eh, nos, nos trae un espejo, un espejo de nuestra vida. Y el héroe nos hace preguntarnos muchas cosas. Sí, bueno. Así que es eso.
1: Laura se queda preguntándose por Ofelia en Hamlet. A ver, ah, ¿dónde ojo. queda Ofelia? Eh, ¿Dónde y te agradece. Pobre... Te agradece las preguntas. Eh, gracias. Gracias a vos, Maya. Nos reencontramos eh, dentro de tantos sábados para, bueno, eh, sumarle otro capítulo eh, a estas búsquedas tuyas que tanto nos gustan. Te mandamos un beso grande.
0: Un beso enorme para todos y para vos, Far. gracias. Oír, oír, con, los oír con los ojos. ¿Ves lo que te digo?